0: Hallo Freunde, ich habe einen Impuls, den ich richtig gerne mit dir äh, teilen möchte. Heute quick and dirty, as always, fünf Stunden später. Ähm, und vorab, falls du mich noch nicht hörst und jetzt hier reingeraten bist und denkst, wer ist diese Frau? Ich bin Nina, ich bin Körpertherapeutin, Mensch, Frau, Creatrix der Soma Akademie, Künstlerin. Und dieser Podcast ist vor allem meine Medizin. Und ich arbeite größtenteils mit dem weiblichen Schmerzkörper, weswegen ich auch in diesem Podcast die weibliche Ansprache nutze. Ähm, Natürlich bist du willkommen, egal wie du angesprochen werden möchtest. Ähm, Schau selber, ob es mit dir resoniert, ob du dich wohlfühlst, ob das für dich passt. Und soweit ist der der Raum geklärt. Okay, lasst uns reingehen. Ich hatte einen Impuls. Und zwar geht es ja in meiner Arbeit viel um Präsenz, um Momentum. Und ich habe vor ein paar Tagen mit euch geteilt, was meine größten Learnings 2023 sind. Und diese Learnings drehen sich irgendwie ganz schön viel um Zeit. Also darum, nicht anzuhaften, darum, gar keinen Widerstand zu kreieren, weil Dinge sowieso vorübergehen. Also wirklich dieses weder anzuhaften an den Zeiten, die gerade gut sind, noch anzuhaften an den Herausforderungen, an diesen ähm, Lösungen, die wir uns irgendwie parat legen, an diesen ganzen Dingen, die uns unser... Kopf auch erzählen möchte, diese ganzen Momente von, ah ja, das war mir klar, das wusste ich ja auch schon. Dieses ganze, ja, ja, mm-hmm, weiß ich, was uns die Illusion von Kontrolle gibt und warum wissen wir denn Sachen, die in der Zukunft liegen und die treten genauso ein und dann können wir sagen, ah, das wusste ich ja. Warum? Warum? weil wir vorher Dinge überintellektualisiert haben und krass in unserem Kopf waren. Das heißt, in jedem Moment, wo ich mir denke, ja, ach, das war mir ja klar, das wusste ich ja schon im Vorhinein, sind es eigentlich Momente, wo ich mich vorher meiner eigenen Präsenz voll bestohlen habe, dem Momentum bestohlen habe, weil anscheinend saß ich irgendwann in der Vergangenheit rum und habe genau über dieses Endergebnis sinniert, wollte es kontrollieren, habe es jetzt vielleicht geschafft, für was? Dafür, dass ich selber mir meinen eigenen Überraschungseffekt geklaut habe und jetzt aber eine gewisse Erhabenheit an den Tag legen kann, dafür, dass ich es ja schon wusste. Dieses, ah ja, das wusste ich schon. Das ist irgendwie wie so ein, wie so ein, ich finde es voll wack. Aber wie viel Zeit verbringen wir damit, Dinge im Vorhinein wissen zu wollen oder so zu tun oder uns zu manipulieren oder zu denken, wir können die Zukunft manipulieren oder kontrollieren, indem wir sagen, ähm, XY wird genau dann genau so passieren. Und ja, das können wir sagen, wenn wir einen sehr regelmäßigen Lebensablauf haben. Also, ich glaube, je, je gediegener und monotoner und oh, sorry, mich jetzt, wenn es mich jetzt triggert, wenn dich das jetzt triggert, ja, aber jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Ich glaube, je monotoner unser Leben ist, desto eher können wir Dinge voraussagen. Wenn wir wissen, Wir gehen jeden Tag zur Arbeit, wir haben den Arbeitsweg, wir gehen montags und mittwochs danach noch zum Sport und wir haben die 30 Urlaubstage und damit meine ich nicht, dass jeder 9-to-5-Job monoton ist. Also bitte lese zwischen den Zeilen, hör mir zwischen den Zeilen zu. Ich meine, um Gottes Willen das nicht. Du kannst das spannendste Leben der Welt haben, wenn du trotzdem Strukturen hast und halt einen 9-to-5-Job und alles ist cool. Ich rede von der eigenen inneren Einstellung. Dieser eigenen inneren Einstellung von bin ich offen für Überraschungen oder habe ich mein Gerüst, in was ich jeden Tag einfach nur hineinlebe und mein Leben so an mir vorbeizieht und ich eigentlich diese großen Wünsche habe, aber mir so denke, naja, vielleicht morgen und dann siniere ich darüber nach und will halt irgendwie die Zukunft bestimmen. denk mir so, ja. Wenn X eingetroffen ist, wird das zu Y führen. Aber so läuft das Leben gar nicht. Und mir ist richtig doll bewusst geworden. Oder andersrum. Ich fand es voll spannend, dass, als ich so selber meine Learnings noch mal angeguckt habe und so gemerkt habe, boah, das hat voll viel auch so mit Zeit zu tun, mit Momentum zu tun, mit Präsenz zu tun. Ähm, also Sachen, die ich vorher schon wusste. Ja, okay, du kannst Outcomes nicht kontrollieren. Habe ich letztes Jahr richtig doll gespürt. So Als wäre es vorher so ein Kalenderspruch gewesen. Und der war mir auch klar. Aber letztes Jahr, dadurch, dass so viel in meinem Leben weggebrochen ist, von dem ich dachte, das ist eine sichere Sache, ja, safe, sichere Sache, sichere Sache. Und ich halt auch so wirklich dachte, hey, ich habe noch voll Zeit. So wie zum Beispiel die Raunechte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast angesprochen habe. Aber letzte Raunechte, also jetzt im Dezember 2023, wollte ich, unbedingt mit Murphy auf, in Norwegen sein, in einer einsamen Hütte sein. Und das erzähle ich, glaube ich, schon seit sechs, sieben Jahren. Und schau mal, was für ein freies Leben ich mir aufgebaut habe. Ich reise die ganze Zeit und alles drum und dran. Und trotzdem was jedes Jahr, gab es irgendeine Ausrede. Ja, die Hütten in Norwegen sind so teuer. Ja, jetzt gibt es nicht mehr die, die ich mir da eigentlich aussuchen wollte. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt will ich irgendwie doch nach Dänemark. Ach, da ist es ja auch so teuer. Also so, so, so eine Matrix-Sachen, einfach so, so materielle Dinge. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt mit dem Auto dahin fahren wollen. Hm, und mit Wurst ne, fliege ich nicht, sondern ja, wollen wir jetzt mit dem, mit dem Van da hinfahren? Der ist gar nicht isoliert. Was. Und die ganze Zeit irgendein Bullshit, der aber in meiner Lebensrealität wirklich real für mich war. Also es waren Dinge, über die ich mir ernsthaft den Kopf zerbrochen habe. Ernsthaft. Und dann dachte ich mir, ach na ja, komm, nächstes Jahr. Jetzt dieses Jahr erstmal nochmal in die Sonne. Jetzt dieses Jahr erstmal nochmal dies. Jetzt dieses Jahr muss ich auch ein Produkt erstmal launchen. Jetzt dieses Jahr muss ich arbeiten. Und so hat sich das einfach durch die Jahre hinweg gezogen. Und meine Lebensrealität hat sich natürlich durch die Jahre extrem verändert. Aber die veränderte Lebensrealität hat einfach nur zu veränderten Ausreden geführt. Also zu kompletter Whacken-Priorisierung. Und gerade dieses Thema mit Norwegen und Hütte und Geld, weil ist ja alles so teuer, plus halt ja, ich will irgendwie ähm, äh, irgendwas, eine Arbeit muss, zu, also irgendwas ist zu tun so. Ich muss doch irgendwas launchen, ich muss irgendwas tun, ich ich brauche da drum den... Bullshit! Ich arbeite nicht zu den Raunichten. Und trotzdem... Ach, keine Ahnung. Einfach Bullshit. Und was ist passiert? Wurst ist gestorben. Naja. Sind wir jetzt noch mal irgendwo in der Hütte? Nein. Und das wurde mir so, so krass bewusst dadurch, wie sehr wir uns teilweise ein Beinchen stellen, vor dem oder uns uns selber davor abhalten, ähm, die Dinge zu tun, die wir wirklich machen wollen. Und Jetzt, jetzt kommt aber so nochmal eine, eine andere Zwiebelschicht, die nochmal tiefer geht. Dadurch, dass ich für mich, und diese Lebensrealität kann ja für jeden anders aussehen, ja, aber ich für mich habe einen Punkt erreicht, in dem ich mich mega, mega frei gefühlt habe, in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen, in ähm, meinem eigenen Security-System, in, in allem, was ich so gemacht habe, ja? also ich hatte schon diesen Punkt von, ich fühle mich super frei und diesen Punkt kannst du auch erreichen, wenn du Angestellte bist oder sonstiges, ja, es geht jetzt nicht um meinen digitalen Nomad-Lifestyle, sondern es geht einfach so darum, boah, ich fühle mich frei, so ich fühle mich so, als könnte ich schon vieles, nicht alles, weil manchmal auch monetäre Sachen, also immer noch nicht, keine Ahnung, ich fahre jetzt morgen einfach mal nach Dubai und, naja, nee, Dubai würde ich auch nicht wollen. Egal, also es gab immer noch Sachen, ähm, die, ich, die ich nicht ähm, machen kann, aber da bin ich auch auf dem Weg und ansonsten ist es so ein, ja, so, so ein komfi sein mit mir selber, so, ja, cool, ich fühle mich frei und ich weiß bei allen Sachen, die ich vielleicht noch, ja, ist easy. So, und das hat mir auch voll die Illusion vorgegaukelt, weil dadurch, dass ich die ganze Zeit dieses Gefühl hatte von läuft doch und ich mach doch und ich bin doch erfolgreich und ich bin doch frei und dies und das, fühlt es mir natürlich auch nochmal voll leicht, ähm, Dinge auch unter dem Vorwand des Momentums auf morgen zu verschieben. Und jetzt muss ich ganz klar differenzieren. Ähm, nicht nur unter dem Vorwand, sondern auch, weil ich den Moment gelebt habe. Also se- nehmen wir jetzt mal an, keine Ahnung. Ich springe durch Goa und denk mir, na ja, ich habe ja hier eigentlich nur eine Woche und dann wollen wir noch zum Taj Mahal und dann wollen wir nur dahin und am Ende bin ich aber fünf Wochen in Goa und ähm, fühle mich da einfach wohl und habe das Momentum so sehr genossen, dass ich mir dachte, na ja, gut, dann halt jetzt nicht Taj Mahal, dann halt später Taj Mahal und dahin zu kommen. Das war für mich ein steiniger Weg, weil Zeit war schon immer ein krasser Trigger für mich. So dieses dieses Gefühl, keine Zeit zu haben, dieses Gefühl einer verlorenen Kindheit, dieses Gefühl. Also Zeit so als Unterton hat schon immer sehr, 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 sehr viel mit mir gemacht. Ich fühle mich auch prinzipiell in meinem Leben immer voll krass gehetzt. Also das ist immer eins meiner ersten Alarmsignale, an denen ich merke, ich bin gar nicht bei mir, ich bin gar nicht reguliert, ich muss wieder mit mir einchecken, wenn in mir diese innere Unruhe und dieses innere gehetzt sein und dieses innere, boah, ich muss mehr machen, ich muss schneller wachsen, ich muss, das ist auch ganz doll getrieben von meinem Servicegedanken manchmal. So dieses richtig doll, ich muss was bewegen, ich muss was machen, ich, ich habe keine Zeit, so auch so im, im kollektiven Sinne, so was passiert mit der Welt, so, also ne, das ist für mich in, in, in meinem Leben, in dieser Lebensspanne hier gerade sowieso ein Thema. Und deswegen da diese Entspannung zu finden und ähm, auch in vielen Dingen nicht mehr durchs Leben zu hetzen oder halt auch, keine Ahnung, diese Entspannung zu haben, zu sagen, ey, wir fahren jetzt mit dem Van durch Barcelona und ähm, fahren danach weiter, haben nur zwei Tage in Barcelona und mein Mut sagt mir aber in diesen zwei Tagen, boah, ey, mir ist gerade einfach nur nach ähm, me und nach Chillen und mit, nach einem Buch lesen. Nicht mehr dieses Gefühl, dieses FOMO-Gefühl zu haben, aber ich bin doch jetzt in Barcelona, ich muss doch jetzt hier was erleben. So und das für mich selber kreiert zu haben und aufgebaut zu haben, ähm, war war voll, voll schön und ich weiß, dass da lag voll der Heilungsprozess drin. Und durch diesen Heilungsprozess, und ich glaube, das kann mit dir auf vielen verschiedenen Ebenen resonieren, da habe ich dann in dem Moment einen Haken hinter gemacht, weil es dann auch nicht mehr dran war. Und habe dann gar nicht mehr gemerkt, wie ich in die nächste, ne, next level, next level, wie ich irgendwie so in das Nächste geslidet bin, so in den in in nächsten Coping-Mechanismus, so in die nächste Facette, so in die nächste Zwiebelschicht oder wo sich dann alles wieder wie so ein Schleier verhangen hat. Und weil ich dann nicht mehr hingeguckt habe, konnte ich diese Illusion nicht so ganz greifen, weil ich war dann so stolz und so in mir ruhend und so komfy damit, dass ich... Einfach chille und dass ich einfach bin und dass ich nicht mehr diesen Need habe, diesen Urge irgendwo zu sein und dieses Fobo und dieses weiß ich nicht was, dass ich aber nicht bemerkt habe, dass nichtsdestotrotz, auch wenn ich gelernt habe, den Moment zu genießen und im Moment zu sein und ähm, andere Dinge, die ich vorher mal geplant habe, einfach beiseite sein zu lassen, dass ich dadurch aber was Neues kreiert habe und zwar ganz viele Tabs, ganz viele offene Tabs, denn ich habe nicht gesagt. Und das ist mir so klar von den Schuppen gefallen, weil das, als mir das von den Schuppen gefallen ist, habe ich das auf einmal ganz viel überall gesehen, wie bei der How I mit your mother Folge, wo ähm, das so klirrt und auf einmal merkt man es überall und kriegt es überall mit. Und ich habe es einfach überall um mich herum im Wording äh, wahrgenommen, in der Art zu leben wahrgenommen. Diese Intensität von ich entscheide mich jetzt im Moment gegen etwas und will mir aber trotzdem die Hintertür aufhalten, indem ich sage, ein andermal, später, beim nächsten Besuch. Ähm, mache ich dann und dann, nächstes Jahr, wenn ich mehr Geld habe. Und da sind wir doch eigentlich im selben Hamsterrad wieder. Vielleicht habe ich in den Momenten mehr Chill gefunden, in dem Momentum selber abzuschließen. Ja, Also dann auch nicht, nehmen wir das Beispiel, in Barcelona zu sitzen und zu sagen, ich lese jetzt lieber mein Buch. Und dann gleichzeitig zu denken, oh nein, ich muss doch jetzt nach Barcelona. Ähm, Oder in Goa zu sitzen und zu sagen, ach komm, der Flug jetzt ist nach äh, Delhi schon gebucht und wir wollen zum Taj Mahal, aber scheiß drauf, wir bleiben jetzt einfach hier so. Aber das wurde trotzdem nicht in wahrer Essenz, in der Tiefe verkörpert, indem man einfach gesagt hat, ich entscheide mich jetzt für diesen Moment und das reicht. Sondern daran wurde gehangen, Und beim nächsten Mal können wir und, mir ist aufgefallen bei mir selber, je größer der Verzicht war, also je mehr es eigentlich auch eine Sache war, auf die ich dann schon auch Lust hatte, desto größer war die Romantisierung der Geschichte, die vielleicht kommen könnte. Also desto größer wurde eine Illusion dann aufgebaut. Desto größer war es dann, okay, wenn wir dann nächsten Mal in Indien sind, dann so und so und dann können wir auch eine ganze Pilgerfahrt da hinten rum machen. und, Und jetzt, Ladies and Gentlemen, kommt das große, ähm, das große Wachstumspotenzial da drin, was ich jetzt für mich gefiltert habe und was ich mit dir teilen möchte. Das ist absolut scheiße. Weil so haben wir ganz viele ungelebte Geschichten ähm, in uns drin. Und wenn der Moment kommt, dass es nicht realisierbar ist, tun diese Geschichten einfach todesweh. Weil das sind genau dann diese Geschichten, an die wir uns klammern. Wo wir uns dann so denken, aber ich wollte doch und es wäre doch so schön gewesen und ich weiß ganz genau, wenn mein Lebensweg mich zum Taj Mahal führt, werde ich das Taj Mahal in diesem Momentum nicht komplett aufsaugen können und genießen können, ohne da drin auch eine zerbrochene Geschichte zu sehen, die einfach eine komplette Illusion ist, weil es ist ja nicht passiert, es ist ja nicht so, als würde ich den Ort wirklich mit etwas verbinden, aber ich verbinde ihn mit einem gewissen Scheitern, mit einem gewissen Rauhnächte in Norwegen. Na, denkst du ja wohl nicht, dass ich mich in Norwegen in Haus setzen kann, zumindest nicht die nächsten ein, zwei Jahre, und meine Rauhnächte so zelebrieren möchte, wie diese Hexe in mir das schon seit Jahren manifestiert, wenn da aber Wurst nicht rumläuft? Das ist gar nicht möglich, weil... Der Verlust von, der, von, von dem, was es mal hätte sein sollen, weil so viel reingegeben worden ist, was ja gar nicht war, überschattet ja dann das, was es, hätte, was es jetzt sein könnte. Und das fand ich irgendwie richtig krass. Das, fand, das war einfach eine richtig tiefe Erkenntnis und eine richtig diepe Eingabe, ein, ein, ähm, Eingebung. Und darüber habe ich ganz lange auch meditiert und das so sitzen lassen und dachte so, hä, wieso habe ich, hab ich das vorher nicht gesehen? Also, ja, können wir jetzt reingehen, ich weiß auch, warum ich es vorher nicht gesehen habe. So, aber eine rhetorische Frage jetzt einfach so, wow, wie krass ist das? Ich kriege einfach schon wieder Gänsehaut. Und deswegen für mich ein wunder, wunder wunderschönes Wachstumspotenzial, in dem, dass ich für dieses Jahr mir vornehme oder mitnehme, oder äh, ich muss es gar nicht mehr vornehmen, weil ich habe es einfach schon auf Zellebene richtig klar, ich verkörper es einfach schon so sehr, es ist schon so sehr gerade präsent und so stark, es resoniert so stark mit mir, ähm, dass ich weiß, dass in jedem Momentum, wo ich mich für eine Sache entscheide, ich mir ganz genau bewusst sein muss und darf, dass das bedeuten könnte, dass ich die andere Option nie haben werde. Dass die andere Option nie da sein wird. Und dass ich damit Frieden schließe und es loslasse und Entscheidungen treffe mit all, all dem, was gerade da ist, in kompletter Pureness, ohne mir Hintertüren aufhalten zu wollen. Und das mag ich jetzt auch Bei dem Launch ähm, schon wieder, ich habe es glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, weil das ist so so die meiste Frage, die kommt, wenn wenn ich launche, ist dieses, ähm, ja, weißt du schon, wann die nächste Runde stattfindet? Und ich ich mache mich davon so frei und es fühlt sich so gut an, weil ich einfach sage, nein, keine Ahnung, ich weiß, und und das das ist so tricky, das ist so spannend, weil Also ich weiß literally immer nicht, wann die Sachen das nächste Mal stattfinden, weil ich immer erstmal mit der Gruppe kreiere und in die Energie gehe und sowas. Das weiß ich literally nicht. Aber natürlich bei so einem Programm wie der Ausbildung, da steckt ja so viel, da da steckt ja unglaublich viel Arbeit drin, ja. Also nicht nur Arbeit meinerseits, sondern da steckt auch meinerseits unglaublich viel Geld drin. Egal, ob es jetzt an meine Mitarbeiter und die Menschen ist, die halt mit an diesem Ausbildungsprogramm gearbeitet haben, ob es an irgendwelche, irgendwelche Programme ist, ob es in Schulungen und Weiterbildungen ist, die ich besucht habe, um diese Expertise, also da steckt ja unglaublich viel Zeit und Geld und Ressourcen von mir drin. Und ich habe voll gemerkt, dass gerade jetzt bei solch großen Programmen, wo auch so viel Vorbereitung alles drin steckt, ich dann natürlich auch schon gemerkt habe so, ja, ich weiß nicht, wann das Programm, aber auf jeden Fall wird es stattfinden, weil da steckt ja jetzt so viel drin. Das ist so, wie wenn du über eine Beziehung sagst, naja, ist eigentlich scheiße, also das Ausbildungsprogramm ist richtig geil, aber du weißt, was ich meine, so erfüllt mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, aber wir sind ja jetzt schon zehn Jahre zusammen, deswegen bleiben wir zusammen. Oder ich bin jetzt in dem Job schon seit 20 Jahren und deswegen bleibe ich in dem Job. Nein! Ey, ich will nichts wissen, ich will nichts... It's already mine, so. das Universum hat mich schon. Und ich will einfach fallen und wissen, nach jedem Fall kommt wieder ein Flug. Und ich will mich davon richtig doll frei machen, mir irgendwelche Grenzen zu stecken und mir zu denken, ja, also im Oktober nächsten Jahres oder diesen Jahres geht die Ausbildung in die zweite Runde. Oder nee, warte, jetzt wäre es dann schon die dritte Runde. Oder dann wird das und das passieren. Oder wir machen das jetzt einmal mehr. Keine Ahnung. Kein, was weiß ich. Ich fühle mich einfach, als würde ich sonst richtig krass die Zukunft manipulieren. Oder äh, also einfach was kontrollieren wollen, was nicht zu kontrollieren ist. Was ist, wenn ich auf einmal im Juni diesen Jahres mir denke, alter, Töpfern ist einfach meine komplette Passion. Und dann überrasche ich mich komplett selber, weil ich Töpfer einfach die, 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 die Vasen des Jahrhunderts. Und dann will ich einfach professionelle Töpferin sein. Aber dann denke ich mir, ah nee, ich habe ja dieses Commitment getragen mit ähm, 50 Leuten, denen ich bei Instagram gesagt habe, ja, wir machen das nochmal. Naja, nur noch diese eine Runde, nur noch dieses eine Mal. Eine meiner besten Freundinnen hat sich einfach sehr lange in der Kita und sie hat so einen tollen Job gemacht, sie hat so einen tollen Job gemacht und äh, sie wurde so krass nicht gewürdigt für ihren Job. Und es ist jedes Mal, naja, die nächste Runde, also die nächsten kleinen sozusagen, Die nächste Gruppe betreue ich noch mal, weil da ist jetzt das und das Geschwisterkind von der und der Gruppe. Und der Mama bin ich es jetzt noch schuldig. Nein, nein. Also, ich möchte mir Platz lassen, mich selbst zu überraschen. Und das sage ich auch ganz oft, das sage ich auch in meinen Räumen ganz viel. ähm, Lässt du Raum? dich selbst zu überraschen, lässt du anderen Menschen Raum dich zu überraschen, lässt du dem Universum Raum dich zu überraschen. Das ist ja auch wieder so eine ausgekatschte Sache, die wir auch tausendmal hören, so dieses, wir müssen uns nochmal zurücklehnen, wir ähm, müssen loslassen und dürfen loslassen von dem Wie, so wir dürfen auch dem Universum vertrauen und ich glaube, das ist mein Calling dieses Jahr, das ist mein Calling, ich sag's wie es ist. Und also da wirklich nochmal der O-Ton, einfach so wirklich dieses... Wenn du dich hier und jetzt, keine Ahnung, du siehst meine Ausbildung. Du denkst boah, da will ich rein, so geil, geil, alles zieht mich dahin. Entscheide dich im Hier und Jetzt, möchtest du jetzt hier diese Ausbildung? Oder möchtest du sie nicht? Und dann machst du sie vielleicht auch nie. Und dann ist gut und dann lässt du das einfach los. Keine Hintertüren. Und dazu muss ich nämlich auch sagen, weil diese Hintertüren einfach auch so tricky sind, also die wenigsten oder andersrum, was ich beobachte ist, dass es schon viele Menschen gibt, die dann immer wieder bei jedem wiederkehrenden Programm sagen, Ah diesmal passt es ja nicht wegen Xy nächste Mal dann. damit belügen wir uns auch voll selbst, weil das einfach auch noch nicht real ist und dann ähm, besänftigen wir uns irgendwie so damit so ach ja, naja, ich habe ihr gesagt, beim nächsten Mal. Und wenn zwischen dem ersten Mal und dem nächsten Mal sechs Monate liegen, zwölf Monate liegen, was weiß ich, wenn du es dann wirklich willst, dann fängst du doch ab dem Moment auch schon direkt an, was zu tun. Zum Beispiel Geld zu sparen oder was weiß ich. Aber das passiert ja meistens auch nicht, sondern wir sagen dann einfach nur beim, ja, ja, beim nächsten Mal dann. Und wissen dann zum Beispiel, okay, das findet jetzt im Oktober statt. Und das ist jetzt egal, ja, die Ausbildung ist jetzt nur ein Beispiel, es kann ja auch jetzt alles andere sein. Und dann wissen wir, ja, ja, ach, das findet im Oktober statt. Wann fangen wir dann wirklich an, uns darauf äh, vorzubereiten? Das ist genauso, wenn wir jetzt irgendwelche Prüfungen haben. Wir verschieben jetzt die Prüfung um ein halbes Jahr, weil wir denken, dann lernen wir mehr. Lernen wir wirklich das ganze halbe Jahr? Kann vorkommen, aber in den meisten Fällen doch nicht. Und dann fangen wir wieder zwei Wochen vorher an. Na, dann hätten wir es auch beim ersten Mal machen können. Wenn wir beim zweiten Mal genauso wenig Geld haben wie beim ersten Mal, dann heißt das vielleicht, dass wir was tun müssen, um anderes Geld zu generieren. Oder dass das vielleicht unser Weg ist. Oder halt Vorprüfungen, das mit dem Lernen. Jetzt mische ich die Beispiele. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt wird alles chaotisch. Okay, mein Point ist einfach nur, wenn wir uns für etwas entscheiden, und das kann zum Beispiel auch ganz anders, ähm, in ganz anderen Formen sein. Wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, ey, ein Anteil mir will voll reisen, Und der andere Anteil in mir will jetzt diese Partnerschaft hier führen. Und mein Partner sagt ganz klar, Fernbeziehungen sind nichts für ihn. Und er möchte mit mir jetzt ein Haus bauen. Was wähle ich? Und wenn ich wähle, ich möchte mit meinem Partner das Haus bauen und mit ihm jetzt zusammen sein und ich reise nicht, ist das okay für mich, dass dieser Anteil von mir, der reisen möchte, dass der vielleicht nie wirklich von mir entdeckt wird. Dass der vielleicht nie wirklich von mir auf die Bühne geschickt wird, ins Spiel geschickt wird. Und es kann ja völlig okay sein. Ja, wir haben meiner Meinung nach viele Lifetimes und wir haben viele Möglichkeiten, irgendwas zu probieren. Aber wir haben halt auch nur jetzt in unserem Bewusstsein, was wir mitkriegen, ein Lifetime. Und eben nicht unbedingt vielleicht so un- unendlich erschöpfende äh, Möglichkeiten. Von daher glaube ich, was, was uns allen ganz, ganz gut tut im Entscheidungen treffen, und irgendwie gehen viele meinen Podcasts auch um Entscheidungen treffen, das ist ein wichtiges Thema, ähm, im Entscheidungstreffprozess, äh, wenn wir einfach Frieden damit schließen, dass die andere Option einfach eventuell niemals stattfinden wird. Egal, wie schön wir uns das jetzt malen. Und wenn wir uns diese Frage immer stellen und uns wirklich einfach denken so, okay, cool, Das ist es jetzt nicht. Und den Tab auch wirklich schließen. Ich glaube, das gibt uns ganz, ganz viel Entspannung, ganz viel Klarheit in unserem Sein und in unserem Leben und ganz viel Leichtigkeit auch. Und nicht so viel Schmerz, wenn es dann wirklich unwiederbringlich nicht klappt. Weil dann dann, dann haben wir nichts, dem wir so nostalgisch hinterherhängen. Und wenn wir doch irgendwann dann das Taj Mahal sehen, sehen wir das mit einem komplett ungeklärten Blick und nicht unter dieser Linse des, aber es wäre mal vielleicht so und so gewesen. Weißt du, und dann stehe ich vom Taj Mahal, da regnet es an dem Tag auch noch, dann sehe ich nicht diesen wunderschönen Sonnenaufgang und dann ist mein ganzes Leben vorbei, weil ich mir denke, damals vor drei Jahren hätte es hier bestimmt nicht geregnet. Ist doch scheiße. Ist doch, es ist doch einfach nicht real. Naja, deswegen. Ähm die eine Sache ist, der erste Step ist, den Moment zu genießen und im Moment zu sein und aus dem Moment heraus Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, der nächste Step ist, loszulassen von Hintertüren, von Romantisierungen. Und wenn ich mich für mein Momentum entscheide, das auch wirklich aus voller Integrität, aus vollem Herzen, aus vollem Sein, aus voller Präsenz herauszutun und gar nicht mit dem dann aber nächstes Mal XY. Ich bin sehr gespannt, was dann wohin es dann als nächstes geht, was die nächste Tiefe davon ist. Halleluja, ah, Halleluja. Aber ey, Leben. Kuyo, danke dafür. Ähm, die Folge heute schiebe ich auch rein, weil das, das war jetzt so ein Impuls, das musste jetzt einfach raus. Äh, danke, danke fürs Abstimmen, aber unter der letzten Folge und die Energievorschau findest du nichtsdestotrotz im Sommer Safe Space. Also falls du dir die angucken möchtest, anhören möchtest und dir dachtest, boah geil, ich habe mich jetzt so auf diesen Sonntag gefreut und habe mich so auf diese Energievorschau des Jahres gefreut. Ich verstehe es, weil die Energievorschau ist lit. ja. Und es ist auch nicht nur eine Energievorschau, sondern du kriegst eigentlich einen ganzen Pep-Talk von mir, ähm, wo du auf jeden Fall rausgehst und dir erstmal denkst, alles klar, 2024, ich komme. Und was wir auch brauchen nach dem Jahr 2023, äh, ich gebe da auch noch so ein bisschen die... die Verbindungen, also wie wir auch nochmal 2023 aus der jetzigen Linse von 24 ähm, betrachten können. All das mache ich äh, durch die Numerologie, also 2023 ist das Jahr der 7, 2 plus 2 plus 3. 2024 ist das Jahr der 8. Ähm, ich packe da noch ein bisschen Taro-Juice rein, weil das so die Sprache ist, über die ich kommuniziere, aber auch ein bisschen Astro-Stuff. Ähm, da wird eh in nächster Zeit richtig Cooles auf dich zukommen, weil ja, ja, ey, wir finden uns einfach in diesem Ganzen. Also wir sind einfach die Welt, wir sind einfach ein ganzes Sternsystem. ist einfach in uns. Wir sind einfach so Starseeds in Human Bodies. Es ist einfach so, so spannend. Ich habe gerade eine richtige Forschermütze so auf. You don't know, in welchen, in welchen ähm, Rabbitholes ich mich gerade befinde, weil ich forsche gerade. Also ich sitze auch jetzt hier gerade, ich nehme es schon wieder über übers Handy auf. Ne, Ich habe so ein tolles äh, Mikrofon, aber ich spreche hier schon wieder in meine Sprachmimo des Handys, weil was fließen muss oder was fließen möchte, sollen wir nicht aufhalten. Ähm, und erzähl dir das ja schon wieder. Und äh, um mich herum sind einfach ganz, also äh, einfach Bücher ausgebreitet. Mein Laptop, hier ist äh, so ein großes ähm, Plakat, hier ist, äh, also ich bin richtig am Forschen und ähm, wie so bei diesem Meme, weißt du, wo der so überall diese roten Dinger da ähm, lang zieht Das bin ich gerade. Habe so mein so ein bisschen in ähm, astrologische Medizin gesteckt und so und äh, oder medizinische Astrologie und äh, finde da gerade einfach so krass viele Verknüpfungen zwischen dem Nervensystem und dem Energiesystem. Da war ich ja halt sowieso schon, aber jetzt noch mal auf größerer Ebene auch zwischen den Planeten und uns und oh, Elemente. Hör mir auf, hör mir auf, wie spannend, wie spannend sind wir eigentlich. So, also, so als gesamter ineinander miteinander funktionierender Kosmos. So wie in so außen ist es einfach nur krass. Und wie viele verschiedene Sprachen es auch gibt, die wir nutzen können, um unser eigenes Potenzial zu entfalten. Also egal, ob so eher wissenschaftlichere, fachlichere Sprachen, so für, fürs Nervensystem, ich kann dir einfach Sachen eins zu eins erklären, die denselben Inhalt haben, aber ich kann es dir einmal auf Ebene unseres Energiesystems, des Chakrasystems und des Nervensystems äh, erklären und dann noch psychosomatisch was deine Organe. Und es ist einfach alles das Gleiche. Es ist also quasi sehr, sehr, sehr überlappend. Aha, und jetzt haben wir noch die Planeten mit im Spiel. Ich werde doch wahnsinnig. Ich werde doch wahnsinnig, Leute. Wo soll das denn noch hinführen? Ich weiß es nicht. Naja, also wir wissen alle, ähm, wenn ich forsche, dauert es auch nicht lange und ich kreiere. Also ich kreiere jetzt eigentlich schon, ähm, ja, wir teilen. Da kommt was ganz, ganz Cooles, aber ich weiß nicht wann. Deswegen ähm, halte ich mich da jetzt noch zurück, obwohl ich ganz viel gerne mit dir darüber sprechen möchte. Aber ich bin mir sicher, dass wir dass, dass daraus gerade ein richtig geiler Kurs auch nochmal entstehen darf. Aber okay, darum geht es jetzt nicht. Was jetzt gerade da ist. Weil wir wollen ja auch nicht die Zukunft manipulieren. Und vielleicht passiert auch gar nichts. Was auf jeden Fall gerade da ist, ist äh, mein Forscherwahn. Was gerade da ist, ist der Soma Safe Space. ähm, Die Membership, wo du reinkommen darfst für 22 Euro im Monat. Also du brauchst dich nicht großartig binden. Du kannst da machen, was du willst. Kommst da rein, kannst da rausgucken. Ähm, Da haben wir jetzt diesen Monat auch noch äh, zwei Calls. Zumindest sind die angesetzt. Äh, Was wir in meinem Call machen, äh, das Ende des Monats, weiß ich nicht. Wir lassen uns mal treiben. Wir gucken mal ähm, zusammen in unsere Live-Energie und äh, schauen dann einfach mal. Und der Call jetzt, ich glaube, diese Woche schon. Ich weiß es nicht. Der ist auch von einer wundervollen äh, Expertin, Gastteacherin gehalten. Und zwar von der lieben Mona. Damit du nämlich auch in den Genuss kommst von verschiedenen Sessions. Also du hast immer zwei im Monat mit mir. Wahrscheinlich. (lacht) Wir spielen. Ähm, Und aber auch äh, mit anderen wundervollen Expertinnen, äh, Traum-Unformed-Embodiment-Healerinnen der ersten Runde. Und ey, ey, wie schön wir uns unterschiedlich erfahren können in unterschiedlichen Räumen mit unterschiedlichen Menschen. Genau. Also von daher, so mal Safe Space, your place to be. Und falls du den Anteil in dir nicht gehen lassen möchtest, der... ähm, in diese Ausbildung möchte. Und wenn du nicht irgendwann denkst, ja, ich wollte doch auch schon mal dann mal die Menchelerin werden. Ich habe dieses Zertifikat nicht. Dabei weiß ich, wie schön es über meinem Schreibtisch ausgesehen hat. Dann nutze jetzt die Chance. Noch bis morgen hast du die Möglichkeit. Am 15. machen wir die Schotten dicht. Am 27. Äh, geht's los. Lovely Love, fühl dich herzlich eingeladen. Herzlich eingeladen. Glaube mir. Wenn es dein Ding sein soll, dann werden sich die Wege finden, von denen du jetzt denkst, nein, sie finden sich nicht. Und die Wege werden nicht dadurch kommen, dass du einfach jetzt neun Monate abwartest, weil dann du denkst, dann haben wir die Sache bestimmt geklärt. So läuft das nicht. Oder in den seltensten Fällen. Aber überrasch mich. Ey, gib mir Raum zu Überraschungen auch. Und ähm, wie gesagt, fühle dich herzlich eingeladen. Wir haben einen krass kraftvollen ähm, Kohort. Wir haben krasse Frauen. Sagt man das eigentlich Kohort, finde ich auch nicht so ein schönes Wort. Ne? Naja, geil, wollte fließen. Ähm, krass kraftvolle Frauen, wir wären eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und ähm, wir auf unserer Seite sind ey, allen Möglichkeiten gegenüber offen. Ne? Morgen kann es auch noch einen Call vereinbaren. Vielleicht, je nachdem, vielleicht sind jetzt auch alle ausgebucht schon, wenn die Podcast-Folge hochkommt. Wer weiß das schon so genau. Aber buchen kannst du so oder so auch mit Call ohne Call. Noch bis zum Abend, bis zur Nacht des 15.01.2024. 1. Also, wenn das Calling da ist, dann folgt ihm. Oder schließ den Tab. Schließ ihn. Schließe. Close it. Okay? Close it. Einfach schließen. Einfach zumachen. Dann nicht. Drummond, Founder, Embodiment, Lehrerin bin ich nicht. Okay. Weiter geht's. Also, ich bin's schon. <lacht> Aber tu <lacht> <Du> dann nicht. <lacht> okay, cool. Ähm, war nice mit dir und ich wünsche dir was, ich wünsche dir was, ach Between, warte, bevor ich dir was wünsche, noch eine kleine äh, Randnotiz, ich packe es mal in die Shownotes, am Freitag ist ein Podcast mit mir äh, rausgekommen, äh, wo ich ein Interview gegeben habe und das war auch schön, denn äh, die liebe Melinda hat mich interviewt und erstens hat sie das einfach großartig gemacht, ich verlinke dir alles, ähm, Hier drunter, also auch äh, großartige Frau, einfach richtig schön in ihrer Kraft, in ihrer Integrität. ähm, Er hat einfach einen ganz, 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 ganz tollen Raum geschaffen. Und gleichzeitig, was was ich wieder so schön fand, sie hat mir halt Fragen gestellt, die voll cool war, dass mir die mal jemand gestellt hat, weil... Manche Sachen natürlich, wenn du in der Expertise drin bist und mit drin bist, so in deinem Kreieren und so weiter, siehst du ja manchmal den Baum vor lauter Bäumen nicht. Und für mich ist komplett klar, was Embodiment bedeutet, was ein reguliertes Nervensystem ist. Also wirklich so auch die Anfänge, die Ansätze vom ähm, Okay, aber wie fühle ich denn? Wir haben auch viel über Wut gesprochen, darüber zu sp- gesprochen, wie wir unsere Gefühle alchimieren können, was wir tun können ähm, über, über Frequenzen, über Schwingungen, über Spiritual Bypassing. Also all das... Ähm, was für mich immer so ganz selbstverständlich ist und was ich vielleicht einfach nur anreiße, was du auch aus meinem Content kennst, was ich bisher eher anreiße. Und dadurch, dass mir aber Fragen gestellt worden sind, ähm, die noch mal an einem anderen Startpunkt einfach anfingen, äh, sind wir da bei vielen Dingen ins Detail gegangen und da noch mal echt in die Tiefe gegangen. Also, wenn du darauf Bock hast, uns zu lauschen und vielleicht kennst du Melinda auch schon oder vielleicht möchtest du sie auch kennenlernen, wie gesagt, ähm, Herzensempfehlung von dir, äh, den Facetten, die ich da von ihr ähm, erfahren durfte, sehen durfte, ähm, war das einfach schön, ganz comfy, ganz cozy, ganz warm. Genau, ich pack's dir rein und drück dich. Heute drücke ich dich einfach mal richtig doll. Muah, tschüss.